0: Audycja Ireneusza Osińskiego z cyklu Myśleć jak Przedsiębiorca. Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Myśleć jak Przedsiębiorca. Ponieważ zbliża się 1 września i dalsza, a dla wielu nowa przygoda z edukacją, zaprosiłem dzisiaj do programu dyrektora do spraw dydaktycznych niepublicznej szkoły podstawowej Big Ben w Lubiczowie, pod Warszawą. Mój gość pełni tam również funkcję nauczyciela, czyli jest na jakby na pierwszej linii frontu, a swoją przygodę ze szkołą rozpoczęła kilka lat temu. Moim i Państwa gościem będzie dzisiaj Pani Ola Perkowska. Witam Pani Olu. Witam. Witam. Dzień dobry,
1: witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Bardzo się cieszę, że, moglibyś, że mogliśmy się spotkać, ponieważ no, miałem wyjątkową oskomę na jakby, zadanie kilku trudnych pytań właśnie osobie, która jest na pierwszej linii frontu, a jednocześnie zarządza edukacją. No i chciałbym porozmawiać dzisiaj z Panią o tak zwanej przyjaznej edukacji. A z tego co pamiętam, to za moich czasów no, szkoła nie była niestety zbyt przyjazna. No, panowała taka poprawność polityczna, co prawda trochę inna niż obecnie, ale obecnie chyba niewiele się zmieniło, tylko dzieci jakby bardziej zagubione. i ja ten dzisiejszy program, odcinek pozwoliłem sobie zatytułować takim pytaniem, czy szkoła może być przyjazna w ogóle. Co to jest przyjazna szkoła? Jak Pani to rozumie?
1: Przyjazna szkoła według mnie, przede wszystkim przyjazna szkoła to nie ma definicji, ponieważ każdy dyrektor może sam zdecydować oczywiście we współpracy z rodzicami, z całym gronem pedagogicznym, na czym ta przyjazna szkoła u niego będzie polegała. Ponieważ przyjazna, jak sama nazwa na to wskazuje, no to jest Może być przyjazne miejsce, może osoba być przyjazna, czyli miejsce, osoba, towarzystwo, w którym się po prostu czujemy dobrze. Więc przyjazna szkoła według mnie to jest taka szkoła, gdzie przede wszystkim dzieci czują się szczęśliwe, gdzie dzieci chcą chodzić do tej szkoły, gdzie rodzice są zadowoleni i oczywiście nauczyciele. Dobrze się czują, chcą pracować w tej szkole i robią to z przyjemnością to można powiedzieć naj, najogólniej, co to jest według mnie przyjazna szkoła. Oczywiście to można realizować na różne sposoby, ale yy, celem prowadzenia szkoły przyjaznej jest właśnie to, żeby wszyscy się w niej dobrze czuli i żeby ta szkoła realizowała założone, założoną swoją misję, swoje cele, misję i, i żeby byli osoby, które w niej się znajdują, po prostu były szczęśliwe.
0: Znaczy brzmi to może pani powiedzieć trochę utopijnie, tak? Bo y, jest wiele szkół takich prywatnych. No i y, pytanie, co tam się liczy najbardziej? Y, y, czy, czy wiedza, czy oceny, na co się kładzie nacisk, tak? Czy tam panuje, nie wiem, czy chodzi o szacunek, czy o dyscyplinę.
1: Mhm. Według mnie w przyjaznej szkole. Y, tak naprawdę. Y, Ważna jest zarówno edukacja, ten aspekt taki czysto dydaktyczny, jak i taki aspekt psychologiczny, emocjonalny. To znaczy, że według mnie jest ważna dyscyplina, ale pozytywna dyscyplina. Jest ważny poziom, ale poziom nie dla ocen, poziom nauczania nie dla ocen, tylko dla zdobycia wiedzy. Cóż jeszcze mogę powiedzieć, ważne jest podejście do dziecka z szacunkiem, ale też indywidualizm, czyli indywidualne podejście do każdego dziecka. Szacunek równa się traktowanie drugiego człowieka w sposób taki podmiotowy. Ja Cię widzę, ja Ciebie szanuję, ja słucham tego, co Ty masz mi do powiedzenia. I to działa w obie strony, uczeń, nauczyciel, nauczyciel, uczeń, także nauczyciel, rodzic, dyrektor, rodzic, dyrektor, uczeń, w zasadzie w każdej relacji. Czyli ten szacunek do drugiego człowieka jest na pierwszym miejscu.
0: Ja rozumiem, że tak w Pani szkole jest, ale w większości szkół tak tak nie jest, ponieważ nauczyciel kojarzy się z władzą. Nauczyciel ma bardzo dużą władzę nad tymi młodymi ludźmi, którzy w żaden sposób nie mogą się, że tak powiem, postawić, no bo jak się postawią, to po nich w takim razie. Także szacunek. Jest rzeczą szalenie istotną, ale też jakby brak szacunku i um, e, taka powiedzmy zbyt rygorystyczna dyscyplina raczej nie pozwala chyba dzieciakom na rozwijanie skrzydeł. A Bardzo często słyszałem, że no szkoła jest po to, przede wszystkim zwłaszcza dla tych młodych dzieciaków, żeby oni wiedzieli jak mogą rozwijać skrzydła.
1: Mm-hmm. Tak, no w tak zwanym modelu pruskim i tak jeszcze może szkoła za moich czasów rzeczywiście troszeczkę przypominała takie podejście nauczycieli. Wydaje mi się, że to też się już zmienia w wielu szkołach i, i to nie tylko w prywatnych, także w publicznych. Takie jest też moje marzenie. Mam nadzieję, że edukacja będzie zmierzała w tym kierunku, w kierunku właśnie szacunku do drugiego człowieka, a nie takiego czystego dyscyplinowania. Tylko, że zawsze... To tutaj jest taka delikatna granica, ponieważ szacunek to też nie wiąże się z tym, że my rezygnujemy z jakichś zasad. Zasady są nam potrzebne, są nam potrzebne też granice, na przykład w relacji z dziećmi, my musimy dzieciom wyznaczać granice, ale my musimy zawsze powiedzieć im dlaczego. To jest bardzo ważne, że nie ja ci każę, bo każę, bo tak trzeba, bo tak jest, bo szkoła taki, taki ma system, tylko rozmowa właśnie z tym drugim człowiekiem. Także to to ja też tak rozumiem w pewien sposób taką pozytywną dyscyplinę, że że, staramy się też wczuć w to, co to dziecko czuje. Ono ono chce wiedzieć dlaczego. Dlaczego każemy tak, a nie tak. Dlaczego coś tam, czegoś zabraniamy na przykład. Więc tak wydaje mi się, że Wydaje mi się, że jest z tym ogólnie coraz lepiej. Nie nie przedstawiałabym dzisiejszej edukacji w takiej wizji, ach, nauczyciele to już tak strasznie wymagają, bo każą, bo oczywiście na pewno jeszcze w wielu przypadkach tak jest, niestety, ale myślę, że tak powolutku, powolutku to idzie w dobrym kierunku.
0: Czyli ja rozumiem, że na przykład w Pani szkole dzieci mają możliwość rozwinąć skrzydła, tak, bo moglibyśmy też na ten temat porozmawiać, co to znaczy w ogóle uczyć dzieci rozwijania skrzydeł, tak, no bo dzieci jak są małe, to uczą się poprzez doświadczanie, poprzez zabawę. Jak przychodzą do szkoły, no to się okazuje, że, że, że zupełnie inaczej trzeba się uczyć. Tak, muszą siedzieć w ławkach, wkuwać tam pewne rzeczy, potem przelewać to na papier, dostawać mm-hmm. oceny. No, jak, jak wchodzą w dorosłe życie, to bardzo często są bezradne, no bo życie zupełnie inaczej jest jakby ustawione. Eee, I czego innego wymaga niż to, czego żeśmy się uczyli w szkole. To jest tak, jak nauka pływania na sucho na przykład, albo w ławce, tak? No żeby się nauczyć pływać, to trzeba wejść do wody. Ale ja bym chciał jeszcze zadać jeszcze jedno pytanie, bo to mnie nurtuje. Tak? Ja bardzo często widzę wśród swoich studentów na przykład dwa wąskie gardła. Dwie takie nieszczęśliwe. Dwa nieszczęśliwe elementy, których oni kompletnie nie potrafią. Po pierwsze to jest komunikacja. Oni nie potrafią się komunikować, czyli nie nabyli tej umiejętności w szkole ani, ani w domu i nie potrafią budować relacji. Ja nie mówię tutaj o relacjach typu kolega, koleżanka, gdzie oni teraz się okazuje innym językiem nawet rozmawiają, czyli ja czasami nie wiem, mhm. co za język w ogóle jest. Tak? Niemniej jednak edukacja, czy to jest... Czy czy to powinna być według Pani nauka umiejętności komunikowania się i umiejętności budowania relacji?
1: Zdecydowanie. W ogóle hasło naszej szkoły to jest takie, że edukacja to relacja, więc jesteśmy tutaj bardzo bliskie, jeszcze z koleżanką prowadzę tą szkołę, więc jesteśmy bardzo bliskie temu, co głosimy i trzymamy się tego. Komunikacja. W naszej szkole w ogóle jest taki przedmiot, który się nazywa komunikacja. Jest to taki przedmiot prowadzony przez psychologa w każdej klasie. Polega to na tym, że po prostu psycholog rozmawia, ze starszymi dziećmi rozmawia, często rozwiązuje jakieś problemy, konflikty z młodszymi dziećmi, to są częściej zabawy, jakieś gry właśnie po to, żeby te dzieci uczyły się komunikowania ze sobą, bo co z tego, że my dzieciom, nie wiem, nawbijamy wiedzy do głowy, jeżeli potem w życiu takim nawet osobistym mogą sobie jakoś nie poradzić, mogą mieć trudności po prostu w tych relacjach, a zwłaszcza teraz w dobie pandemii, teraz gdzie bardzo często łączymy się zdalnie, czy dzieci w ogóle miały lekcje przecież zdalne, no to tym bardziej taki przedmiot czy w ogóle takie nastawienie się na edukację właśnie w ten sposób, żeby duży nacisk kłaść na budowanie relacji i na uczenie komunikowania to jest bardzo ważne. Tak mi się wydaje, że młodzież, może młodsze dzieci nie, ale te starsze no ucierpiały przez tą edukację zdalną i te relacje bardzo często no, albo się osłabiły albo wręcz się posypały i one Potrzebują tutaj wsparcia psychologów, pedagogów, potrzebują rozmów, potrzebują czasami nawet terapii, no to wiadomo, w zależności od dziecka, ale wydaje mi się, że właśnie szkoła powinna kłaść na to duży nacisk i tego chyba nie ma, to znaczy nie mogę oceniać, w niektórych szkołach może być oczywiście, ale, ale wydaje mi się, że ogólnie tego troszeczkę brakuje. Bo przecież, nie ukrywajmy, nawet dorosłe osoby często mają trudności w komunikacji. A co dopiero takie dzieci, które zostały gdzieś tam rzucone na głęboką wodę przed monitor i i one mają budować relacje, same się uczyć i i tego doświadczać. No to jest trudne dla nich.
0: W ogóle to nikt nas nie uczy jak się uczyć. To to jest pierwsza sprawa. tak? Tak. Dzieci nie potrafią. Tak. To, to
1: też wydaje mi się, że jest, jest trudnością.
0: No więc właśnie. A ja mam jeszcze takie pytanie odnośnie w ogóle wejścia w to środowisko, nowe środowisko. No jest to związane w pewnym sensie ze stresem. No niektóre dzieci tam pucują, te tornistry są pełne wigoru, do tego potem trafiają i się okazuje, że rzeczywistość jest inna. Ja rozumiem, że, że w Waszej szkole jest inaczej, ale ja, czy dzieci w ogóle powinny mieć czas na oswojenie się powiedzmy, z, z tą nową sytuacją, z tym nowym środowiskiem, czy trzeba je wrzucać do, do głębokiej, brzącej wody i te, które powiedzmy tam dadzą radę, to będą pływać? Jak Pani sądzi? Mhm. Y-
1: to ja mogę powiedzieć, moje doświadczenie mojej najstarszej córki, która szła wówczas do przedszkole, ale to myślę, że nie ma dużej różnicy, gdzie w czerwcu bodajże był jakiś jeden dzień adaptacji, po czym we wrześniu, 1 września trzeba było już dziecko zostawić na cały dzień. No to było bardzo trudne doświadczenie dla takiego dziecka, dlatego też... Moim zdaniem bardzo ważne jest to stopniowe wchodzenie do nowego środowiska. Znaczy Rozumiem, że mówimy tutaj o dzieciach, które dopiero zaczynają edukację, prawda?
0: Te dzieci, które dopiero wchodzą w ten ten proces edukacji.
1: No właśnie i tutaj wydaje mi się tak jak jest w naszej szkole, że to jest dobre rozwiązanie. U nas jest tak, że przez tydzień codziennie ostatni tydzień sierpnia codziennie po dwie godziny nowe dzieci mają okazję mieć zajęcia ze swoją już panią, ze ze swoją grupą, która w tej grupie różne odbywają się zabawy, gry, także zabawy po angielsku i wydaje mi się, że to jest dobrym rozwiązaniem, że takie stopniowe wchodzenie na początku, jeżeli widzimy, że dziecko potrzebuje tego rodzica, to pozwalamy rodzicowi wejść. Oczywiście to jest bardzo indywidualna sprawa, bo dla niektórych dzieci lepiej jest, żeby rodzic z nimi wszedł, dla niektórych dzieci lepiej jest, żeby rodzic poczekał na zewnątrz. My tutaj mamy też, znaczy wydaje mi się, że ważna jest tutaj też pomoc psychologów i pedagogów. Tak? No w naszej szkole taka jest, dlatego mówię na podstawie naszej szkoły, ale generalnie psycholog to nie powinien być jakiś tam człowieczek zamknięty w gabineciku swoim i jak jest potrzeba, to do niego przychodzimy. On powinien wychodzić na korytarz, do ludzi, do rodziców. Bardzo ważna jest też edukacja rodziców. Oprócz takiego łagodnego i stopniowego wchodzenia do tej szkoły, w ogóle zapoznania się też z budynkiem, pomijając już osoby, to to, to też jest duża zmiana, to to ten psycholog powinien z tego swojego gabinetu wyjść i, I chociażby dzień dobry powiedzieć, zapytać jak tam się dziecko czuje, czy zapytać rodzica, bo to też jest często tak, że rodzice mają obawy i rodzice są zestresowani. I to bardzo mocno rzutuje na dzieci i wtedy dzieci jeszcze bardziej się denerwują, bo zdenerwowany jest rodzic.
0: Dokładnie, dzieci Więc są no, tak, tak to z warunkami przecież. I ja rozumiem, że u was tak jest, że psycholog jakby nie siedzi w tym gabinecie. Tylko tak, w... tak, tak. u nas jest jeszcze tak, że psycholog,
1: że, że psycholog jeszcze prowadzi spotkanie z rodzicami na temat adaptacji i jak przygotować dzieci do takiego startu. Oprócz tych takich zajęć adaptacyjnych czysto.
0: I to bardzo ciekawe, to chwała wam za to w takim razie. To ja teraz wytoczę cięższe działa. Chciałbym Pani zadać kilka takich pytań, jakby bez, bez trzymanki. Ma Pani doświadczenie z naszymi dziećmi, no, jak sobie wychowamy dzieci, jak powiedzmy je wykształcimy, no tym tak będziemy powiedzmy potem żyli, bo ta, to, to młode pokolenie jest naszą przyszłością. Ja jestem trochę zatrwożony, ale niech mi Pani powie tak z ręką na sercu. Dla kogo my kształcimy nasze dzieci tak naprawdę?
1: No myślę, że przede wszystkim kształcimy je dla nich samych i dla ich przyszłości. Eee, tylko tutaj to, to jest taka, taka delikatna może m, granica, żeby. żeby... Z jednej strony w tej edukacji wspierać dziecko, doradzać dziecku w jakieś, co dla niego według rodzica jest dobre, ale z drugiej strony, żeby dać dziecku pewną wolność. Jeszcze zależy o jakim dziecku mówimy, no bo wiadomo 6-latki czy 14-latki jest to, jest to duża różnica, ale y, uważam, że, że dzieci powinny w pewnym momencie dać im po prostu jakąś możliwość wyboru. Na przykład jeżeli mówimy tutaj już o nastolatkach czy o dzieciach, które kończą szkołę podstawową, no to moim zdaniem dać możliwość na przykład takiemu dziecku wybrać liceum. Dlatego też o tym mówię, bo spotkałam się z z różnymi osobami, rodzicami, którzy różnie reagują na to, że dziecko chce to liceum, rodzice chcą inne na przykład, ale bardzo ważna jest moim zdaniem rozmowa, taka wspierająca rozmowa od strony rodzica. Natomiast w ogóle też dla kogo? No to przede wszystkim też dla siebie, tak dla nich samych, żeby one potem sobie poradziły w życiu i żeby też umiały sobie, nie chodzi tylko tutaj o wiedzę, tylko chodzi o to, żeby sobie po prostu poradziły w życiu, żeby umiały się odnaleźć w takim trudnym świecie, zagubionym, no ale też po to, żeby funkcjonować jak najlepiej, żeby to już może zabrzmi bardzo górnolotnie, ale na pewno dla przyszłych pokoleń. Jakby to nie brzmiało, to oczywiście, że to ma wpływ. No, edukacja dzisiejszych y, dzieci ma wpływ na, na dalsze losy, tak? w ogóle kraju i w ogóle funkcjonowania, ale już nie chcę aż tak daleko wybiegać, tak? bo to może brzmi trochę górnolotnie. Przede wszystkim wydaje mi się, że Musimy się skupić na tych dzieciach, na tym, czego one potrzebują, jakie one są i gdzie one mogą rozwinąć skrzydła.
0: Coś mi się wydaje, że warto by było, żeby też wybrzmiało to, dla kogo my kształcimy nasze dzieci, no bo kształcimy je na przykład w Polsce, a one potem wyjeżdżają i, i, i tutaj nie ma. Tak, no, no to nie Pani, coś tak. tak ostatnio słowo patriotyzm bardzo źle się kojarzy, nie wiem dlaczego zresztą. Kiedyś, mm-hmm. kiedyś, nie wiem, mój ojciec, mój dziadek uczyli mnie takiego pięknego wierszyka Kto ty jesteś, Polak mały. Co w tym złego? Tak? A teraz mm-hmm. jak nie się na to patrzy? Kolejne pytanie mam. Niech mi pani powie, jak szkoła przygotowuje dzieci do dalszej wędrówki przez życie i czy to jest w ogóle rola szkoły, a może jest to rola rodziców, czy na przykład rodzice, nie wiem, tłumacząc się brakiem czasu, Zrzucają ten obowiązek na szkołę i potem umywają ręce jak piłac z pontu i mówią: No, jakżeś się tutaj przygotowali, to moje dziecko.
1: Mhm. No, niestety, często tak jest, że, że rodzice zwalają na, na szkołę obowiązek wychowania i edukacji. To znaczy, moim zdaniem, szkoła ma za zadanie pełni rolę i edukacji, i wychowania. Bezwzględnie. Pomimo, że Pierwszym takim ogniwem wychowania to są zawsze rodzice, no zawsze to jest dom rodzinny i oni mają największy wpływ na dziecko, ale szkoła również powinna wychowywać, to co wspomniałam wcześniej o szacunku, o o budowaniu relacji, o komunikowaniu się, to jak najbardziej jest rola szkoły, jednak rodzice są No w pierwszej kolejności są najbliżej dziecka, najlepiej znają dziecko, czasami nieumiejętnie, no ale to jednak oni w dużym stopniu to dziecko wychowują. I tutaj nawet nie o to chodzi, kto wychowuje, czy szkoła, czy czy rodzic, tylko ważna jest współpraca i żeby rodzice i nauczyciele byli tak zwanym jednym frontem, żeby mówili jednym głosem. Niestety nie zawsze to się sprawdza. I wtedy takie dziecko jest skołowane, no i jest mu trudno, inaczej zachowuje się w szkole, inaczej zachowuje się w domu, ale jeżeli jest jakaś, jakaś jedna myśl, jeżeli jest tutaj ta współpraca i wydaje mi się też takie zaufanie do szkoły, do wychowawców, to to zagra I, i wtedy wydaje mi się, że, że no jest szansa yy, fajnie jakieś dziecko wychować czy, czy też wyedukować, tak? bo także, także w tym zakresie dydaktycznym uważam, że rodzice również powinni wspierać, ale nie wyręczać, no, tylko wspierać dzieci w, w tym procesie edukacji.
0: No więc właśnie, ja tu chciałem się zwrócić uwagę na pewien obszar, który w Polsce jest takim obszarem, obszarem taką, nie wiem, terra incognita, W Stanach Zjednoczonych było tak, dopóki tam takiej komuny nie było jeszcze, było tak, że jeżeli Amerykanin nie robił czegoś dla swojego kraju, dla swojego stanu, dla swojego miasta, nie wiem, czy dla swojej parafii, to był uznawany za margines społeczny. Czyli te zachowania społeczne, nauka w ogóle, angażowania się w obszary społeczne no może, być, może być zbawienna. Ja pamiętam, że jeszcze za tej komunistycznej mojej szkoły, no to ja należałem do tego ZHP, do harcerstwa. I tam żeśmy mhm. się pewnych zachowań społecznych, pewnej wrażliwości społecznej, też no, były podwórka. Tam żeśmy się uczyli również rozwiązywania konfliktów na przykład, bo tam nie można było wywalić kogoś z Facebooka i się do niego nie odzywać. Bo na podwórko się wychodziło z tymi samymi ludźmi, którzy tam na tym podwórku byli i trzeba było w jakiś sposób się z nimi dogadać, przyjąć, przyjmować pewne role. Były różnego rodzaju zabawy i tak dalej. Tak? Także no właśnie takie pytanie tutaj... Mhm. Wcześniej miałem, tak, czy szkoła powinna uczyć, czy też wychowywać, i czy te role czasami się tutaj czasami nie nakładają, ale te działania społeczne już według mnie powinny być no, jakoś tak przedstawiane tym, tym dzieciom i korzyści mm-hmm. związane z tym. Co Pani o tym sądzi
1: No tutaj jeżeli chodzi o takie działania społeczne to wydaje mi się, że szkoła również powinna to realizować, u nas nieskromnie powiem to jest, mianowicie działa Szkolne Centrum Wolontariatu i wydaje mi się, że w wielu szkołach też to jest, ale tutaj widzę pewną trudność ponieważ młodzi ludzie no niestety często są mocno roszczeniowi i my staramy się tutaj wszczepić im właśnie taką iskierkę, taką chęć zrobienia czegoś dla społeczeństwa, na przykład w tym kole wolontariatu wysyłamy ich na różne akcje, tam też z młodszymi uczniami współpracują, pomagają młodszym, chodzą do przedszkoli, pomagają w różnych imprezach gminnych, ale to nawet nie o to chodzi co oni robią, tylko chodzi o to jak jak oni to odbierają. Niestety, często jest to złożone z tym, że liczą na jakieś dodatkowe punkty na świadectwie. Jeżeli mówimy tutaj o uczniach, którzy są już blisko ósmej klasy, i czas, no, i już niektórzy, bo nie wszyscy, tak są tak nauczeni takiego coś za coś podejścia, że już to podejście społeczne, no wolontariat jest, bo wiem, że za to dostanę punkt. No dobra, zrobię to. A właśnie chcielibyśmy, żeby to tak też płynęło od serca, tak, żeby oni mieli w sobie taką chęć pomagania i angażowania się. I to też tak naprawdę z jednej strony jest to pomaganie komuś innemu, ale to się robi dla nich samych, bo w ten sposób oni wypracowują u siebie pewną przedsiębiorczość, jakieś pomysły mogą sami wysuwać, mogą, mogą coś właśnie proponować fajnego i oni tak naprawdę robią to dla siebie, pomimo, że gdzieś tam pomagają, angażują się w jakieś akcje. I chyba najtrudniejsze jest im to wytłumaczenie i przekazanie, że że warto, po prostu, że warto.
0: No więc właśnie, bo to było takie moje ostatnie pytanie na dobitkę. Powiedziała Pani tutaj o, o przedsiębiorczości. No przedsiębiorczość to jest pewien stan umysłu. Myślenie przedsiębiorcze nie powstaje znikąd i jakby nie nie jest wtedy, kiedy człowiek, nie wiem, ma przedsiębiorstwo czy prowadzi biznes, tak, myślenie przedsiębiorcze, no to jest takie myślenie, kiedyś na przykład można było prowadzić sklepiki jakieś w szkole, gdzie dzieci uczyły się tej przedsiębiorczości, po prostu na żywca, tak, teraz Urząd Skarbowy czy coś tam, no po prostu nie ma takiej możliwości, tak, i to jest dla mnie zabijanie tej przedsiębiorczości, ale chciałem jeszcze Pani zwrócić uwagę na pewną rzecz, na tak zwany To się tak ładnie nazywa syndrom wyuczonej bezradności. Wielu młodych ludzi cierpi na ten syndrom, gdzie tam, muszę Pani powiedzieć, że sami rodzice jakby wciskają w ten syndrom wyuczonej bezradności, bo te dzieci są ubezwłasnowalniane bardzo często. Ja sam, że tak powiem, mam syna, co prawda już do szkoły średniej chodził, ale widziałem na własne oczy, jak no, jego kolega do ósmej klasy mama jemu nosiła plecach do szkoły. To jest coś niesamowitego. I teraz jak szkoła mogłaby wspierać w ogóle w nauce zaradności, życiowej, kreatywności, samodzielności? Czy właśnie tej przedsiębiorczości? Czy ma pani na tej jakieś pomysły? I czy u was w ogóle w szkole się to dzieje?
1: Mm-hmm. Um. To znaczy zawsze warto młodym ludziom stawiać wyzwania. Pewnie nie tylko w szkole, ale w ogóle. Bo jeżeli mówimy jeszcze tak wracając do tej przedsiębiorczości, no to przedsiębiorczość jest tam, gdzie jest inicjatywa, gdzie są dobre chęci, gdzie jest determinacja i gdzie jest, no nie ukrywajmy, ciężka praca. I wtedy można osiągnąć sukces. Natomiast i wszystkie takie akcje, poza lekcyjne, jakieś takie wykraczające, ale akcje, w których dzieci są inicjatorami, uważam często za wygrane. Po prostu one, oczywiście różnie to bywa, no bo czasami dzieci mają wyobrażenie jakichś dziwnych rzeczy, których się nie da zrealizować, ale to też jest dla nich pewna nauka, więc my jako nauczyciele powinniśmy proponować, Oczywiście, można im czasami coś, jakieś, zaproponować, jakieś rozwiązanie, ale niech oni sami też y, y, starają się to rozwiązać. No to też jest, to jest też związane z taką pracą projektową. Więc dawać dzieciom wyzwania. I jeżeli chodzi też o tą bezradność taką, to ja też spotkałam się z sytuacją, gdzie, gdzie rodzic już naprawdę dużego dziecka nosił plecak czy odprowadzał do sali, przy czym dziecko doskonale wie, gdzie jest jego sala, więc no nie, nie potrzebowało tego dziecka. No ale to już jest problem rodzica, tak? Bo szkoła jak najbardziej szkoła daje wyzwania. Znaczy powinna dawać wyzwania, tak mi się wydaje, że powinna dawać wyzwania dzieciom, powinna pracować projektowo, powinna skupiać się na tym, gdzie dane dziecko ma pasję i i pchać w tym kierunku I, i ono wtedy ma chęć to robić i wtedy bardziej się usamodzielnia, no bo to jest jego, bo on to lubi, bo on to czuje na przykład i... No to jeszcze taka oczywiście wydaje mi się dosyć oczywista sprawa, że powinno się też stawiać na samodzielność. No coś tam się czasami nie uda, ale niech on sam spróbuje to zrobić. I na przykład nie wiem, ja nie jestem zwolenniczką tego, żeby rodzic za każdym razem sprawdzał dzieciom pracę domową, czy czy nie daj Boże jeszcze pytał nauczyciela, a co było zadane, bo, bo, bo dziecko nie wie na przykład. Tutaj ja absolutnie nie nie jestem za tym i w ogóle jeżeli chodzi o pracę domową to też można by tutaj dużo mówić, natomiast my na przykład w naszej szkole podchodzimy do tego w ten sposób, że prace domowe owszem są, one nie są w jakichś tam dużych ilościach w zależności też od klasy, bo to od, od poziomu nauczania jak najbardziej, ale prace domowe są głównie po to, żeby dziecko uczyło się obowiązkowości, żeby ono wiedziało, że musi coś zrobić, że ono musi zapamiętać, żeby wziąć na przykład ćwiczenie, spakować je w domu, odrobić, no i potem przynieść i pokazać. Więc takie no, czasami drobne rzeczy, jak, jak, jak jakieś zadanie do domu. Myślę, że, że to jest dobrym rozwiązaniem.
0: Bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie, bo ja się zastanawiałem, eee. eee. że zadania domowe teraz już wiem. Mamy jeszcze taką, taką, takie pytanie, czy czytała Pani może taki artykuł, on się ukazał we wrześniu 2015 roku, dzieci pierdoły. Bardzo
1: ciekawy i trygujący tytuł.
0: Ja polecam, bo hejt się posypał niesamowity na autora tego, tego artykułu. On potem chyba drugą część dopisał tego artykułu. No i on tam twierdził właśnie, że wychowujemy jakby zombie, które nie wiedzą co chcą i dokąd zmierzają. że że, że są kompletnie nieprzygotowane do życia, ale polecam ten artykuł i ja tak sobie pomyślałem, bo bardzo często mnie zapraszano do różnych właśnie gimnazjów, jakie jeszcze gimnazja były, do liceów, podczas międzynarodowego tygodnia przedsiębiorczości, żebym do tych dzieciaków pogadał trochę o przedsiębiorczości, o o, o zaradności i tak dalej. I Właśnie w listopadzie, bo te dni są w listopadzie, 2015 roku po raz pierwszy, jak przeczytałem ten artykuł, to tak sobie pomyślałem, czy kurczę, pokazać im to, czy nie naraża się na jakieś mm-hmm. tam, prawda, z ich strony nienawiść czy coś. Ale zrobiłem screena, wkleiłem to do swojej prezentacji i rozmawiałem z tymi dzieciakami, dlaczego tak jest, skąd, skąd w ogóle pomysł tego autora właśnie na coś takiego, że, że tak jest i, i, i skąd się to bierze. tak? Oni powiedzieli... że że to jest prawda, że że oni się zgadzają z tym artykułem i z tym, a ja się spytałem, a a dlaczego tak jest? Jak myślicie? Tych dzieciaków się spytałem. Kto jest temu winny? I odpowiedź za każdym razem, a takich spotkań miałem naprawdę masę już, za każdym razem była taka sama odpowiedź. Kto jest temu winny? Jak Pani myśli? Kto jest temu winny?
1: No ja myślę, że to przede wszystkim rodzice i nauczyciele.
0: Taka nie, nie. odpowiedź była rodzice, a ja się wtedy spytałem, mhm. no dobrze, ale ja no też przerzucałem winę na rodziców i, i obwarczałem, mhm. ale co oni takiego robią, że jest taka sytuacja? I Bardzo często odpowiedź była taka sama, są nadopiekuńczy i coś mi się wydaje, mhm. że ten syndrom, syndrom wyłóczonej bezradności właśnie z tego wynika. I to co pani powiedziała, że, że mm-hmm. dzieciakom trzeba dać pewne wyzwania, dawać pewne wyzwania. Trzeba mm-hmm. im dać możliwość wchodzenia w pewne role, żeby oni się mogli mm-hmm. jakby na tym poligonie uczyć pewnych mm-hmm. rzeczy. Tak, no człowiek, tak ale, nie też, nie da... ale też dlaczego,
1: coś... słowa pana słyszę, ale chyba coś przerywa, ale dlaczego uważam, że też nauczyciele. Dlatego, że jeżeli mówimy o tym starym systemie wychowania, na przykład o tym modelu pruskim, to to właśnie tam jest taka edukacja wprowadzana, że jest powiedziane, masz zrobić to i to odtąd dotąd, a nie dlaczego. A a, a nie, że może coś więcej, może jakoś inaczej. Nie, masz zrobić to w ten sposób, takie zadanie matematyczne, masz zrobić tak, a nie inaczej. A jeżeli dziecko wykracza i ma jakieś swoje pomysły, no to jest wtedy przycinane, tak? No to, 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 to jest, no. wydaje mi się, że to też może mieć wpływ. Po prostu dzieci nie wiedzą dlaczego, coś tam mają robić odtąd dotąd i, i koniec.
0: No to jest w ogóle podstawowe pytanie, dlaczego? Nawet Simon Sinek napisał taką książkę Zacznij od dlaczego. To jest fantastyczna książka też dla młodych ludzi o przywództwie. A Sir Ken Robinson mhm. w 2006 roku na konferencji TED powiedział genialną rzecz, że dzieci rodzą się kreatywne, twórcze, a potem w procesie edukacji są z tej kreatywności i twórczości we, wyedukowywane. I to jest strasznie przykre, ale mam nadzieję, że wasza szkoła yy, no, jakby nie, będzie niosła ten kaganek oświaty edukacji, że tak powiem. No i, i rozwijajcie się i twórzcie, nie wiem, skalujcie ten biznes, żeby, żeby to nasze pokolenie powiedzmy tych młodych ludzi, abyśmy się mogli na nim potem oprzeć. Pani Olu, bardzo dziękuję za tę rozmowę, bardzo dziękuję za to to spotkanie. Trzymam kciuki bardzo mocno za powodzenie tej akcji no i za to nasze młode pokolenie. Robi Pani dobrą robotę, życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo i rzeczywiście trzymajmy kciuki za tych młodych, bo przed nimi na pewno duże wyzwania stoją i nie jest im łatwo. Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.